0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Avec Agnès Bonfillon. Et avec Dominique. Bonjour Dominique.
2: Bonjour Agnès.
1: Dans un instant, nous allons parler avec vous euh, du risque maximal d'incendie. On en a beaucoup parlé euh, dans, dans les journaux. Visiblement, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal en France. On n'est pas trop, trop touché. Euh, Est-ce que selon vous, c'est dû à un meilleur comportement euh, de notre part
2: non, non, ce sont d'autres causes. En fait, par exemple, il y a beaucoup d'incendies en Californie parce qu'il y a beaucoup plus de forêts, des, des, des résineux très, très, très inflammables. Donc, ça n'a rien à voir hein, effectivement. Mais on, on a aussi un système de prévention qui est, qui est important, ça c'est clair.
1: On en parlera avec vous dans un instant, juste
3: après le rappel des titres avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Une manifestation contre les violences est prévue ce soir à Bayonne. Elle s'accompagnera d'une minute de silence en hommage à Patrice, cet homme de 46 ans décédé hier après avoir été violemment agressé lors des traditionnelles fêtes de Bayonne. Il a été passé à tabac pour avoir demandé à trois hommes de ne pas uriner devant sa porte. Ils n'ont pour le moment pas été identifiés. Une enquête est ouverte pour meurtre. Vigilance extrême pour risque d'incendie dans le sud de la France. Alerte rouge déclenchée par Météo France dans les Bouches-du-Rhône. Les Calanques et 17 autres massifs forestiers sont fermés aujourd'hui. La vigilance orange et de mise dans le Var le Vaucluse et l'Hérault sur les routes ça s'annonce compliqué dès aujourd'hui et tout le week-end Bison Futé hisse son drapeau rouge cet après-midi dans le sens des départs demain ce sera carrément noir puis orange dimanche et lundi armez-vous de patience et surtout restez bien avec nous sur RTL on fait la route ensemble toute l'après-midi prochain point à 14h la météo avec une bonne nouvelle, Valérie Quintin, le retour des, des éclaircies dans l'ouest Oui, alors, quand même, elles sont un petit peu timides.
1: Alors, oui, il y a des éclaircies. C'est vrai que c'est sur la façade atlantique qu'on a les meilleures chances de soleil dans le courant de la journée, avec quand même quelques petites averses. Alors, pour l'heure, le gros des puces situé entre l'Alsace et la région Le ça pourrait rester assez orageux sur le flanc Ouest toute la journée. Pour les autres, un régime d'averses, souvent orageux, c'est le cas en Ile-de-France, en Normandie ou encore dans les régions centrales. Et puis, sur les bords de la Méditerranée, évidemment, un soleil de plomb et surtout ce vent. Donc, il faut être très, très prudent. Mistral, et Tramontane qui vont souffler jusqu'à 80 km/h en pointe de Roussillon à la Provence 21 degrés au meilleur de la journée à Rennes, à Lille ou à Metz cet après-midi 22 à Paris et Orléans 23 degrés pour Agen 28 à Nice Merci beaucoup Valérie Quintin Merci beaucoup Rachel Sadodine Je vous dis à tout à l'heure, 14h à sur RTL
3: Les auditeurs ont la parole avec Agnès
2: Bonfillon
1: Et avec Mathias Luguin, bonjour monsieur
2: Bonjour Agnès, bonjour à tous et bonjour Madame Quintin bonjour.
3: Je suis Et ravi bonjour
1: C'est bizarre un vendredi hein
2: c'est bizarre, je pensais oui. m'être débarrassé de vous On parlera <rire>
1: alors. Ah bon, on ne nous dérange pas trop
2: <rire> Non, non, On discute. On parlera tout à l'heure des très forts risques d'incendie qui pèsent sur le sud de la France Les bouches du Rhône en alerte rouge Craignez-vous que l'on revive l'enfer de l'été dernier Vous nous dites dès maintenant au 3210 au programme également la natalité en baisse à quoi c'est dû Est-ce que ça vous surprend Enfin, Trou que trouve-t-on dans votre assiette cet été où la température est un petit peu bizarre il faut le dire, est-ce qu'il y a de la soupe Est-ce qu'il y a de la salade De la fondue Comme euh, Madame Quintin oui. 32, 10, 3, 2, 1, 0 dès maintenant pour en parler. On vous attend au standard.
1: On a entendu en tout cas que les ventes de soupe avaient triplé en région parisienne dans cette édition.
2: Ah, c'est pas dans ce studio que ça... Ça, ça reste d'arriver.
1: <rire> nous sommes avec Dominique. Dominique, nous parlions avec vous euh, des raisons, peut-être, qui expliquent que cette année, euh, on est peut-être un peu moins touché euh, par les incendies en France, sachant qu'on se souvient de l'été dramatique, hein, l'été 2022, euh, dramatique sur le front des incendies. Chez nous, vous me disiez, finalement, je ne pense pas que ce soit dû à un meilleur comportement de la part euh, des Français
2: non, il faut il faut pas voir ça au, au à l'échelle d'une année, il faut voir ça sur une plus longue période. C'est un peu comme si vous disiez il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'on a un été qui est modéré en ce moment. Donc vous voyez, Jacques Chirac disait il y a plus de 20 ans, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et, 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 et c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que concrètement, moi ça fait des années, ça fait plus de 40 ans que je vois des, des incendies, notamment quand je vais euh, sur la côte d'Azur, dans l'Estérel, etc. C'est récurrent.
1: Bien sûr, non mais je ne dis pas qu'il n'y a pas euh, d'incendie, je dis que c'est oui. vrai que cette année, on, est... mais on a tellement été touchés oui. l'année dernière, heureusement que ce n'est pas du tout euh, euh, la même chose euh, en 2023, mais euh, simplement je me demandais si... Éventuellement, les gens euh, se disaient, avec les images terribles qu'on a vues, faisons un petit peu plus attention euh, lorsque nous nous oui. promenons dans les massifs forestiers quand ceux-ci sont ouverts.
4: Alors,
2: certainement, les nouvelles générations. Ouais, je, je vois encore des, des personnes, quand je me balade, qui jettent des mégots. Euh, ça, ça existe beaucoup. Vous, vous, vous circulez en voiture, vous voyez des gens qui jettent leurs cigarettes par la, par la fenêtre de la voiture. Ça existe encore. En revanche, les nouvelles générations, moi, ouais, je suis très optimiste de ce côté-là. Donc, notamment, j'ai un fils qui est très sensibilisé aux questions d'écologie et qui a réalisé un film avec un club cinéma. C'est un, une espèce de, de, de documentaire qui s'appelle Et vous et où il indique qu'il a été sensibilisé à l'écologie à cause des grands incendies de forêt aux États-Unis, en Californie l'an dernier.
1: Donc, ça a été très marquant pour lui ce qui s'est passé oui. aux États-Unis
2: oui, je pense que nos, nos, nos jeunes, actuellement, dire, ont une vision plus globale. Ils ne s'en se, tiennent pas qu'à qu la France oui. et qu'à leur pas de porte. Et ils regardent tout autour d'eux. Et, et cette vision dire, plus mondiale leur permet de, de toucher du doigt tous les, les problèmes qui se posent.
1: Et Dominique, j'aimerais que nous accueillions Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de RTL. Nous nous parlions donc des, des incendies. Vous êtes agriculteur, c'est ça
0: Alors, j'ai été agriculteur. Vous avez été et euh, c'est vrai que j'ai vu un incendie dans un champ dont, dont ma machine était la cause. Et euh, c'est vrai que le feu à proximité de, de, qui, qui nous touche est toujours beaucoup plus angoissant. C'est comme le mort kilométrique, vous savez. C'est vrai que moi qui habite dans la Vienne, les incendies en Californie ou en ce moment au Canada, c'est particulièrement impressionnant. Mais on va dire que... Euh, il y a une certaine distance. C'est loin, voilà. loin de vous, mais, le, mais je, je peux voilà, comprendre. Ça. Hein, mais, mais, les, mais, les, les, mais les feux de l'année dernière, moi j'habite à 250 km de Bordeaux. Quand il y a eu des feux l'année dernière vers la Teste, euh, à 250 km pratiquement plein nord, on sentait la fumée. Donc après, on, on mesure quand même ce que c'est quand on est en contact direct avec les effets, euh, les effets de ces incendies.
1: Mais Jean-Michel, l'incendie dont vous nous parliez dans votre champ oui. euh, il s'est passé à, à quelle époque et pourquoi vous nous disiez que c'était un, un engin à vous qui avait euh, provoqué le feu c'est ça
0: ben, C'était un champ de blé qui faisait 7 hectares j'en avais moissonné la moitié, il restait trois hectares de blé qui étaient, dont les pailles étaient encore debout avec les épis. Et dans, il y a deux pièces métalliques qui ont chauffé, c'était bien sûr l'été puisque c'était la saison des moissons, et à un moment j'ai vu en faisant demi-tour qu'il euh, y avait un départ de feu. Donc euh, j'ai essayé avec ma moissonneuse de rouler dessus, le, de, le feu n'était pas très important, ça ne risquait pas de mettre, le, euh, de mettre le feu à ma machine. Mais en revanche, ça n'a pas suffi j'ai appelé les pompiers, je suis allé chercher un tracteur avec un engin euh, derrière pour travailler la terre, pour mélanger là où ça n'était pas moissonné la terre avec la paille, comme ça le, le feu n'avance oui. plus quand il n'y a pas suffisamment de quoi le, le nourrir. C'est le principe du pare-feu. Mais c'est particulièrement inquiétant, d'autant plus qu'il y avait un petit bois de 5 hectares à côté et que je craignais que le bien feu se, se, le se, se communique à cette bien machine. Bien et, cette année, et cette année, tous les agriculteurs euh, que je connais ont eu dans leurs champs, euh, pendant leur moisson, un tracteur avec un engin pour travailler la terre pour justement faire une sorte de pare-feu, ou un tracteur avec une citerne, avec de l'eau, pour, dès que ça démarre, euh, éteindre le feu au départ. Donc ça veut dire qu'on prend davantage de précautions bah, Bien sûr, euh, au fur et à mesure que le risque augmente. Moi, j'avais jamais vu, euh, mes parents sont arrivés dans la ferme en 1957, je n'avais jamais vu de feu. Avant ce, ce feu, il y a 4 ans, je n'avais jamais vu de feu dans un champ à la maison. Jamais. Donc euh, forcément, quand on est directement euh, la, le, le, on va dire, le, le responsable de quelque chose, euh, après on, essaie, on fait tout pour que Bien ça sûr. ne se reproduise pas. Voilà. Mais euh, je pense quand même que les gens... Vous savez, dans les incendies de forêt, c'était la question que vous aviez posée à Dominique, il y a deux responsabilités dans les incendies. Les accidentels on n'y peut pas grand-chose, c'est un accident. Et les volontaires auxquels on pourrait associer, comme l'a dit Dominique, les mégots de cigarettes. Je pense que euh, les, les 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 volontaires ont certainement diminué parce que ben les gens ont fait attention. Peut-être quand même que les gens jettent moins de mégots maintenant, qu'ils font plus attention quand ils font des barbecues. Mais en revanche, je pense que les incendies accidentels involontaires, je je sais pas s'ils ont diminué. Ouais. Nous dans notre région, on a eu pas mal de pluie là, donc c'est vrai qu'on est tranquille. Mais euh, courant courant juillet, où il faisait quand même assez chaud, euh, c'est vrai que le, la météo était propice aux incendies. Bien là sûr. maintenant, tout, tout le nord, là, on a eu on a eu quasiment 30 mm d'eau, ça fait 30 litres d'eau au mètre carré, les arbres sont humides, les végétations, les prairies sont humides. Euh, oui, ça aide pense, pour éviter,
1: c'est le bon côté je, des je choses. Je crois qu'on
0: être tranquille quand même, je pense qu'on est tranquille pour la fin de l'été. Hum. Contrairement
1: aux Bouches-du-Rhône, on le rappelle, hein, ah euh, oui. vigilance maximale aujourd'hui.
0: Oui. Mais vous savez, vous savez que dans les bouches du Rhône, euh, vous savez quand même qu'il y a de la ressource en eau. Qu'utilisent les, 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 les pompiers pour éteindre des incendies, ils utilisent de l'eau. Vous savez que du, de la rivière Le Var qui passe à Nice, il sort chaque année un milliard millions de mètres cubes d'eau. La rivière La Siagne, c'est une rivière qui se jette dans la Méditerranée à Cannes, il sort... Un milliard 300 millions de mètres cubes d'eau. Du Rhône, le, le plus gros débit de France, il sort 50 milliards de mètres cubes d'eau. Il faut reconnaître que si jamais les incendies devaient se développer, comme euh, dramatiquement ça s'est fait l'année dernière, oui, il va, il va falloir début. penser à mettre de côté de l'eau pour trois raisons. Pour les agriculteurs, pour l'eau potable et également pour éteindre mais les mais on, incendies. On le sait, l'eau devient bien vert. rare. Hein.
1: Ça devient une ressource euh, alors, précieuse non, et rare.
0: Alors, elle, vient, elle devient précieuse l'été. Mais globalement, si vous prenez une année du 1er janvier au 31 décembre, euh, les études, euh, notamment HMUC, c'est des études qui, justement, on mesure le, les quantités d'eau euh, et comment ça s'organise dans un bassin, euh, ne laissent pas envisager de diminution de la pluie du 1er janvier au 31 décembre. En revanche, on risque d'avoir des saisons plutôt très pluvieuse mm -hmm. et des saisons plutôt très sèches. À partir de ce moment-là, ben quand il pleut beaucoup, il faut en mettre de côté. Ça, les, incendies dans, les incendies dans les Landes l'année dernière se sont quand même arrêtés au champ de maïs. C'est vrai, c'est vrai. <rire> voilà. Donc il faut de la verdure. En plus, vous savez que la verdure euh, attire la pluie. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'évaporation euh, ce qu'on appelle l'évapotranspiration mm -hmm. c'est-à-dire la respiration des plantes qui rejettent euh, du gaz carbonique et de
1: la Jean-Michel, je vais je suis obligée de vous couper je, je sens que vous avez tellement de choses à nous dire sur ce sujet mais on a pas mal d'appels euh, concernant un tout autre sujet, je tenais absolument à ce qu'on euh, laborde hein, euh, la baisse de la natalité en France essayer de comprendre pourquoi les jeunes font de moins en moins de bébés, merci beaucoup Jean-Michel merci Dominique de nous avoir appelé et d'avoir réagi sur les incendies on dit à tout de suite sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfils. Les auditeurs ont la
3: parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Nous en parlions tout à l'heure avec Nerissa et Mani. Le nombre de naissances est en baisse de 7% au premier semestre en France par rapport à l'an dernier. Pourquoi fait-on de moins en moins de bébés On pensait qu'après le Covid, effectivement, il y avait plus d'enfants qui naissaient. Ce n'est visiblement pas le cas et nous sommes avec Chiara. Bonjour Chiara. Bonjour. Alors, euh, vous, vous n'êtes pas euh, l'exemple type puisque je crois que vous êtes maman, vous avez 25 ans et vous êtes déjà maman, c'est ça
4: Exactement, je suis maman de, depuis un an d'un petit garçon. Félicitations. Merci.
1: Mais en revanche, euh, vous comprenez que votre génération, parce qu'effectivement les jeunes font euh, de moins en moins d'enfants, vous comprenez euh, les raisons ah, qui je, poussent je, votre génération Je ouais. mille fois. C'est-à-dire
4: ben, je, je trouve que c'est compliqué d'avoir des belle perspective d'avenir aujourd'hui, moi j'ai fait un enfant j'ai toujours eu un, un désir d'enfant jeune j'ai toujours eu, eu un, une grosse attirance envers la maternité, après j'ai trouvé la bonne personne, donc ça s'est fait comme ça mais mes copines qui ne veulent pas du tout avoir d'enfant et même qui ne se projettent pas du tout je, je, je comprends déjà financièrement euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi cher euh, que ce soit. Euh, mais vous, vous avez de tout, été surprise
1: euh, de, 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 du coût d'un en enfant, ce que ça implique ah, euh, au niveau budget euh,
4: quotidien Mais c'est énorme. C'est énorme. Moi, je ne pensais pas. La, la crèche, les, les couches, le lait, mais que ce soit les, les trucs les plus banals et qu'on se sert toute la journée, c'est super cher. Hum. Et moi, je ne moi, je pensais pas en, en ayant un, un bébé que ça allait revenir aussi cher. Et vos amies qu qui pas, ne veulent pas, pas
1: d'enfants, elles, elles vous disent que c'est la principale raison pour laquelle elles ne veulent pas d'enfants Il n'y a
4: pas que ça. Il mm -hmm. y a le côté économique bien sûr, mais après on vit quand même dans un, dans un monde qui fait un peu peur pour plus tard. Et, euh, et moi j'ai euh, un peu peur de, de ce que va devenir la, la vie pour mon fils dans, dans 25 ans, quand il aura mon âge, je sais pas comment ça sera. Et euh, je trouve que ça fait euh, ça fait peur parce que la planète va mal. Euh, on vit un peu dans un monde de, <rire> il y a des fous partout. Et euh, je, je me dis, euh, je me dis, ça fait peur. C'est anxiogène vraiment pour euh, pour la jeune génération. Mais complètement, complètement. Moi, je comprends les personnes qui euh... et j'ai j'ai des amis qui voulaient euh, des enfants et qui en fait aujourd'hui nous en sentent. Euh, même plus capable, quoi, qui me disent, mais à quoi ça sert de faire un bébé? Tu sais même pas comment il va. C'est horrible, mais bon.
1: bah oui, oui, c'est vraiment. Et vous, vous pensez faire d'autres enfants avec votre
4: compagnon ou pas? Euh, alors, pas tout de suite, parce que c'est, comme je vous disais, c'est beaucoup. Mais, euh, mais plus tard, oui, je pense, dans, dans deux, trois ans, quand le, mon premier ira à la crèche, bien sûr. Euh, et j'ai. Je sais pas si c'est égoïste ou je sais pas trop comment dire, mais j'ai pas envie de le laisser tout seul. Dans ouais. euh, Vous dites presque ce
1: que c'est égoïste de faire un, un enfant aujourd'hui
4: euh, Je ne sais pas, je sais pas parce que je trouve que c'est un désir, c'est magnifique, c'est la plus belle chose en tant que femme de, de donner la vie. Mais, euh, Mais c'est vrai que c'est moins tabou
1: qu'avant euh, On a l'impression que ben, Vous le disiez, hein, vos copines vous disent Certaines, ben, il est hors de question que j'ai un enfant Pourquoi, Mais en pourquoi ça, plein. Ouais, ben oui.
4: ça. Et, je, ça. Je, et je comprends Je, je comprends complètement Ça, 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 ça fait peur Là,
1: visiblement, ça s'est un petit peu inversé. J'ai envie de vous dire qu'il y a 10, 20 ans, quand on n'avait pas d'enfant à 30 ans, on nous disait. C'était grave. Euh, voilà, c'était grave. Et puis c'était vraiment. Mais t'es égoïste, tu vis pour toi, finalement. Et là, ça s'est un petit peu inversé avec. Tu as un enfant, euh, fais attention, tu es égoïste pour cet enfant.
4: Complètement. C'est plus c trop c où se situer. Ça. Oui. Merci. Après, voilà, c'est important de faire un enfant dans, dans, de, dans de bonnes
3: conditions. Bien sûr. Et euh, bien. vraiment,
4: la, la, la question financière, malheureusement, euh, et encore plus aujourd'hui, euh, après le Covid, tout ça, c'est cher. Donc, Mais c'est bien de bien le dire réfléchir. aussi,
1: parce qu'on n'a pas toujours euh, les chiffres en tête, on ne sait pas exactement combien coûte. Non, euh, et comme euh, je vous
4: hein. disais, moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Bah, Donc, si sûr. on peut prévenir pour, euh, pour les autres, c'est bien. Je pense que c'est important d'élever un enfant dans de, de bonnes dans conditions de bonnes et conditions. pas que financières, mm. mais euh, c'est
1: un tout. Ça fait aussi partie de l'équation. Merci infiniment, Cara, de votre Avec témoignage sur RTL. Nous avons Marion également, qui est sage-femme. Bonjour, Marion. Bonjour. Merci d'être sur RTL. Alors, vous qui êtes sage-femme, justement, j'imagine que vous voyez un petit peu le profil des, des patientes changer au fil des années
5: oui, alors on vit beaucoup de cycles, hein. donc on a des phases avec une natalité qui augmente, alors elle augmente très peu, mais en post-Covid ça a augmenté faiblement et puis là on voit qu'effectivement la natalité baisse à un niveau record. Euh, on sait qu'on est dans un enfin on nous avait prévu que la planète serait surpeuplée et que ça n'allait faire qu'augmenter et finalement on se rend compte aujourd'hui qu'on est plutôt dans une problématique inverse. D'une natalité qui baisse non seulement en France Mais à travers le monde Et lorsqu'on dit que
1: les jeunes font de moins en moins d'enfants Est-ce que vous vous le vérifiez En voyant les futures mamans
5: Alors ce qu'on vérifie au cabinet C'est que l'âge du premier enfant Est très tardif qui entraîne des conséquences assez lourdes au niveau de la fertilité puisque l'on sait depuis euh, ces dernières années que la fertilité est en, est en très forte baisse. Euh, L'OMS a d'ailleurs poussé un, un cri d'alerte en juin 2023 en disant « Attention, la fertilité baisse euh, et l'infertilité concerne euh, un couple sur six ». Donc déjà ce facteur de la fertilité qui, qui nous concerne spécifiquement en tant que soignants nous préoccupe et euh, nous donne envie de, de dire aux femmes euh, qui sont plus jeunes, euh, attention. Euh, il y a euh, un si moment où un le, le physiologiquement, c'est impossible. Oui. Oui, oui. Alors, bah, ça, ça, c'est de plus en plus, euh, la fertilité baisse de plus en plus. Et la période de fertilité optimale, c'est entre 20 et 30 ans. Et, et comme ça, le premier pas. enfant maintenant est tardif, on n'est plus dans la, la période optimale. Et donc, il y a une perte de chance, entre guillemets, euh, pour les couples qui veulent ensuite concevoir. – Et vous avez des,
1: des patientes qui font un enfant assez tard et qui regrettent finalement d'avoir attendu
5: autant ?– Ça arrive, ouais, ça arrive. Et elles, parfois, elles ne s'étaient pas imaginées que ça allait être compliqué. Euh, parce qu'elles ont pensé à plein d'autres choses. Il y a des carrières qui sont longues, il y a des projets professionnels qui sont différents. Il y a une réalité économique aussi qui était mentionnée par Chiara tout à l'heure. Oui, ben il y a une vraie réalité aujourd'hui. Et la politique familiale a aussi changé. Euh, notamment euh, par le quotient familial qui a été baissé, par euh, les dotations au territoire pour euh, les crèches, pour euh, les gardes d'enfants qui, qui ont aussi beaucoup diminué. Et mais quand oui. euh, au niveau de la politique familiale, euh, les annonces sont à la baisse, bah, les foyers euh, diminuent leur prétention en termes de d'expansion de,
1: de la famille. Bien sûr, mais c'est ce que nous disait Chiara hein, tout à l'heure. Euh, les jeunes mamans, effectivement, elle bah, disait, j'aurais jamais pensé que c'était euh, une telle somme pour élever un enfant, en fait.
5: Oui. Oui, oui c'est ça, ils sont surpris en fait
1: Donc. Merci beaucoup Marion de nous avoir appelé au 30 de 10, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RTL dans un instant on parle d'un sujet beaucoup plus léger on va dire on, on, on l'a abordé hein, dans ce RTL midi, à savoir que la météo a un véritable impact sur nos assiettes, à tout de suite
3: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon
1: il n'y a plus de saison, y compris dans nos assiettes, on le disait tout à l'heure, les ventes de soupes en supermarché ont été triplées cet été, la cause évidemment à la météo. Bonjour Nadia Oui, bonjour Alors vous, visiblement aussi, vous n'avez pas trop de soleil, vous êtes dans le territoire de Belfort, c'est ça Oui À Gromanie, il fait pas beau
6: Non <rire> Et du coup, est-ce que vous changez vos menus en fonction bah, ça fait un moment que les menus changent. Hein. Donc, euh, vu qu'on a une météo assez déplorable depuis quelques jours, enfin oui, quelques jours qui semblent une éternité compte tenu de la saison, donc bien évidemment, on change des menus. Moi, demain soir, euh, j'accueille euh, mes enfants. Bah, on ne va pas faire un barbecue, on va faire une raclette.
1: Ah oui Alors qu'avant, vous n'auriez jamais fait une raclette en plein été
6: bon, euh, en même temps, j'ai envie de dire que c'est plus facile de faire une raclette en plein été, même s'il fait beau le soir à la fraîche oui, vrai. sur la terrasse, que de faire un barbecue dans la maison.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. sûr. Donc là, hop, raclette. Et Est-ce qu'il y a euh, d'autres plats ou d'autres aliments que vous consommez, euh, Nadia, que d'habitude vous ne voyez pas euh, en été
6: bah, euh, L'été, la soupe. Pourtant, j'aime la soupe. Mais l'été, la soupe, pas trop mon truc, surtout quand il fait très chaud. Quand il fait très très chaud, on n'a pas envie d'allumer euh, la plaque, hein, d'allumer de la ça. plaque électrique. Et puis, euh, puis, on mange du frais, on mange du cru. En même temps, euh, manger cru pendant des mois, je crois que c'est pas très bon non plus. <rire> vous Donc vous consolez quoi.
1: comme ça en disant que finalement, c'est pas plus mal de rallumer les plaques en ce moment
6: Oui. <rire> Puis, euh, en même temps, je vais vous dire je suis dans une région bah, un peu particulière il fait on a eu très chaud il y a quelques temps en arrière, on a eu très très chaud comme partout là il pleut, il fait frais, mais on relativise parce que quand on voit euh, les régions qui ont brûlé là bien sûr qui ont brûlé qui ont brûlé sous la canicule et puis qui brûlent par les incendies finalement on se dit que nous on n'est pas si mal hein. Voilà, on tourne la pelouse elle repousse très vite, c'est très vert je peux vous assurer qu'ici c'est très vert
1: c'est bien de regarder le vert à moitié plein, vous avez bien raison Nadia merci beaucoup pour votre appel au 32 10. toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end sur RTL, j'en profite pour remercier bah, tous ceux qui sont là que vous n'entendez pas mais qui font cette émission c'est-à-dire le réalisateur Dani Matouk, Andrea Jean, Jonathan, mais également les standardistes qui sont là. C'est eux que vous avez quand vous nous appelez au 3210 Merci beaucoup à Cerise, Fanny et Enzo qui font un travail formidable. Dans un instant, Laurent Dutch, entrée dans l'histoire. Bon week-end. On vous dit à lundi sur RTL, RTL Midi.
3: Les auditeurs ont la parole avec Agnès.